0: El Callejón del Escribano Con José Manuel Escribano, El Callejón, El Mundo del Cine, del Séptimo Arte José Manuel,
1: muy buenas, ¿qué tal? Hola, Bruno, buenas noches, ¿qué tal?
0: Bueno, como siempre, lo tenemos más hay que decir Estamos pendientes de la taquilla y sabemos que el cine está pasando un momento complicado y tenemos que hacer un llamamiento a que el cine es seguro y que se están tomando todas las medidas y la gente que trabaja en los cines, en las salas, está haciéndolo lo mejor que puede.
1: En efecto, Bruno, es que es así. Realmente en las salas de cine se está... Pues seguro, se está seguro. Se va con mascarilla, se respeta la distancia, no se venden todas las entradas, ni muchísimo menos. Nunca hay gente alrededor de tu propia localidad. Se utilizan los geles, se desinfecta, en fin. No hay contagios en el cine, esa es la verdad. No ha habido contagios en el cine y la verdad es que las salas son sitios seguros. Ahí donde todavía les dejan poner cine, la oportunidad es ir a ver el cine en el cine, como siempre se ha debido hacer.
0: Vamos a ella, que tiene mucho que ver con este asunto, con la actualidad. actualidad que tiene que ver con las ayudas al mundo del cine, con las ayudas en definitiva al mundo de la cultura.
1: Pues es verdad, porque parece que el gobierno entró un poquito tarde en, en, en esta idea de que había que ayudar a la cultura, pero poco a poco la cosa se va solucionando. Mira, hay un decreto ya, decreto del 5 de mayo y la resolución del Instituto eh, de las Ciencias Audiovisuales del Ministerio, se han concedido ya las ayudas extraordinarias directas por una vez es lo acertado, para titular de salas de exhibición. Ahora no, sí se va hecho, a poder decir otras, eso de subvencionados, ¿no?
0: Ahora sí. <risa> ahora sí. <risa> no, ahora ya sí. Que no. en los últimos 20 años se ha dicho y era mentira. Ahora va a ser verdad y que alguien diga que no hace falta. No.
1: Pues sí, verdaderamente. Fíjate, eh, bueno, han sido. Eh, 236 solicitudes de las salas de cine, de los exhibidores, ¿no? Y se han concedido, pues, a 251, es decir, prácticamente todas, alguna habría que no cumplían las condiciones, ¿no? 10.234.000 euros de los 13.200 presupuestados, o podría haber gastado todos ya, digo yo, pero en fin, no está mal. Eh, dinero destinado a sufragar. Los gastos por las medidas sanitarias, precisamente, de prevención y también por la reapertura de las salas, porque, lógicamente, han estado, como todos sabemos, mucho tiempo cerradas, ¿no? De manera que es un respaldo, por fin, del Gobierno, del Ministerio a de Cultura frente a la pandemia. También hay, el mismo decreto, ayudas para la organización de festivales, con 62 ...beneficiarios, es algo toda la vida que hay muchos festivales de cine en España... ...y ayudas a la distribución, el otro gran sector eh, que falta también, por 3 millones y medio de euros. Falta la resolución de las ayudas a la producción de largometrajes a los que se van a destinar... ...pues 40 millones más 12, 52 millones en total y un millón de euros dedicado a la producción de cortometrajes... Por otro lado, la nueva ley del audiovisual que se está preparando y que también parece que el gobierno empieza ya a tener eh, un poquito ya de prisa, va a obligar a las plataformas, a Netflix, a HBO, también a Amazon Prime, a invertir el 5% de su presupuesto en cine europeo. En este caso, en cine español, eh, bueno, pues como mandan las... Eh, directivas europeas. Todas las televisiones eh, privadas tienen, están obligadas a invertir este 5% en nuestros cines. Sabemos de sobra que A3 Media, que Telecinco Cinema, en fin, invierten, por supuesto, en películas para el cine español, pero también las plataformas de pago van a tener a partir de que se promulgue esta ley, esta obligación. Netflix, HBO, Amazon, bueno, todas estas, ¿no? El 5%, que son unos cuantos millones eh, de ayudas a nuestros cines. La verdad es que es una eh, inyección importante y, además, muy necesaria, Bruno. Si hablamos de las salas de cine que van a recibir esta, yo creo que pequeña ayuda y necesaria, además... Hay que decir una vez más cómo está el tema. Bruno, ha vuelto a caer la, 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 la taquilla de tal manera que este fin de semana pasado se hicieron los cines la décima parte ¡Joder! que el mismo fin de semana del año 19. 12 millones eh, de euros se recaudó en el año 19 en este mismo fin de semana de noviembre y 1,2 millones que es una taquilla para todos los cines que están abiertos en España, verdaderamente ridícula. La cosa está francamente mal. El año pasado y, había y muchas
0: yo... películas que ha recaudado ella sola, esas es películas en un fin de semana, lo mismo que en todo Efectivamente. un mes, todas las películas ahora.
1: Efectivamente, sí. Los 12 millones de este fin de semana del 19 fue una taquilla realmente importante, pero haber caído hasta la décima parte, verdaderamente es penoso. Y la verdad es que, mira, están mirando la cartelera por encima, Son solamente de cine español hay realmente tantas películas interesantes de los recientes estrenos, por no hablar de las que llevan ya una temporada, pues está Aquelar, la película de Pablo Agüero están los documentales de Unamuno y de Galdós, está Lua Vermella esa película gallega, realmente extraordinaria, Enjambre la película eh, vasca de, de Mireya Gabilondo, una especie de comedia desaforada no, incluso dos películas sobre la pareja el matrimonio, el amor y el sexo películas que, 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 que tienen más de un exo común, sentimental, la película de Sesgay, que veremos prontito, dentro de un momentito ya en el Super 10, y un thriller de emociones con orgía, con orgía incluida que se llama Estado Impuro, la película de Arturo Prince, una arriesgada producción con Argentina que fue seleccionada en el Marché de Film de Cannes y que está en nuestra cartelera, películas españolas españolas y coproducidas que la verdad es que podemos ir a ver con toda tranquilidad porque en las salas está seguro y con toda la ficción porque son películas realmente interesantes.
0: Película de la semana película que vamos a comentar película que va a ser la crítica vamos a hacerla, ojo, con M, Adán con M ¿Piensas pasar la noche delante de mi casa? No, buscaré un sitio donde dormir ¿Sabes si a tu bebé le cuestan las albondías? No lo sé Dejaré que te quedes aquí dos o tres días Y después vuelves a tu casa O vas a buscar al que te preño No es lo que crees No quiero saber nada He hecho más racista Adán, así se titula La película que comentamos esta noche con José Manuel Esquivano Adán, ¿qué tenemos que decir de ella?
1: Pues que es una película... ...de Marianne Tuzani... ...producida por Nabila Lluch... ...el guión es de la directora de Marianne Tuzani... ...y las protagonistas son... ...Rumna Azabal, Nisrine Radi ...y Dwai Belkuda... ...esta directora, Marianne Tuzani... Eh, ...nació en Tánger hace 40 años... ...bueno, se fue a estudiar periodismo a Londres... ...y luego volvió a su tierra, a Marruecos... ...para ejercer la profesión también... ...además como crítica de cine... ...ha escrito y dirigido dos cortos... ...en 2012 y 2015... ...y Adam es su primer largometraje que obtuvo un importante reconocimiento, recordemos, en la sección de una cierta mirada de Cannes, y además fue seleccionada por Marruecos para competir por el Oscar a la película extranjera el año pasado. Se lo llevó Parásitos, porque se lo llevó todo, pero ahí estuvo Adam compitiendo. Bueno, Adam es una película como digo marroquí, muy marroquí, es casi costumbrista en algunos aspectos y habla de las mujeres y sus afanes, léase las injusticias y el machismo, habla del mundo femenino en aquel país ¿no? y, sin embargo, su historia es universal, trascendente. La protagonista, la primera, es Samia, una joven ...que con un avanzado embarazo... ...busca trabajo y alojamiento... ...por las calles de una ciudad... ...que puede ser Tánger, puede ser eh, Casablanca... ...una ciudad tan bulliciosa como indiferente... ...una tras otra, claro, todas las puertas se le cierran... ...y va cayendo el día... ...y Samia está agotada... ...hasta que llega a casa de Abla... ...la segunda protagonista... ...que es una mujer madura y fuerte... ...que trata de sacar adelante ella sola... ...su negocio de repostería... ...y abarda a su hija de ocho años... Ya tiene bastante con esas tareas, así que no está dispuesta a soportar ni una carga más, y mucho menos a soportar a una desconocida, embarazada y evidentemente pobre, casi una mendiga. Pero cuando Samia se derrumba delante de su misma puerta, pues no puede evitar dejarla pasar la noche en su casa, solo una noche y después la echa. Bueno, habla, es fuerte y decidida, también es seca, antipática más bien. El dolor preside su vida desde que enviudó. ...y su existencia apenas se asoma... ...fuera de las paredes de su vivienda... ...tutela con firmeza a su pequeña... ...y trabaja sin cesar en las tareas domésticas... ...y en la elaboración de sus panes y sus dulces... ...su ventana es también el mostrador de la tienda... ...así es que no tiene ni que pisar la calle... ...Samia por el contrario... ...es dulce y sensible... ...cobarda, conecta a primera vista... Cuando además se muestra como una consumada repostera, habla, se compadece ligeramente y le permite quedarse unos días más. Bueno, como ya digo, esta es una película marroquí, sin enormes campañas publicitarias, sin el apoyo de las grandes distribuidoras pero sí con el de las que de verdad aman y se pelean por el cine, y sin ocupar cientos de salas en un estrello mediático. Pero yo creo que el deber de la crítica independiente y profesional, y subrayo estas eh, cuestiones, porque creo que en definitiva somos un servicio público, el deber nuestro es llevar al conocimiento general estas obras de cinematografías periféricas y minoritarias, sean iraníes, sean gallegas, pero que contienen más cine que muchas de las que traen las grandes corrientes de producción. Todavía está en la cartelera de la que hablaba hace un momento, por ejemplo, El artista anónimo, otra película pequeña, esta es finlandesa, que deslumbra por su capacidad poética y por sus hallazgos, entre otros, muestra la metáfora cinematográfica más brillante que he visto en los últimos años. Y Adam es otro ejemplo capital, otro desafío a la inteligencia y a la sensibilidad del espectador. Dos personajes, tres, una casa, poco más que cuatro paredes, una ciudad y sus habitantes retratados en cuatro trazos de extrema sabiduría. Todo en un guión de pulso delicado y emoción creciente, con un latido que bombea en los momentos precisos. La canción que arrasa los recuerdos y las emociones de Abla, que es una maravillosa alumna Zaval, una actriz portentosa. Y también la secuencia final que protagonizan Samia y su bebé. Esos instantes ni siquiera ya son cine, porque son pura realidad. Es lo que sucede cuando la pantalla deja de ser lienzo blanco y opaco para convertirse en cristal transparente por el que atraviesa la vida. Y sentados allí delante pasamos de ser espectadores a ser parte de la historia, de esa realidad que nos regala vivencias, conocimiento, nuevos mundos y nuevas gentes con un aliento, una sorpresa, una caricia o un puñetazo, que todo puede pasar».
0: Películas eh, buenas, eh, muy buenas, eh, pero José Manuel, no tienen que ser eh, superproducciones. Y aquí nos cuentas algunas eh, de ellas. El arte, la poesía, no sabe o no necesita eh, el dinero para expresarse. La gran producción. Así, y ahí están, ¿no?
1: Ahí están. Estas películas, ya digo, <ríe> vietnamitas, coreanas, marroquíes. Películas realmente importantísimas porque son la vida. Porque son películas en las que el espectador aprende. Salimos del cine siendo más personas. Bruno. Eso es lo interesante.
0: Y por eso en esta lista, que vamos a continuación con el Super 10, está la crítica, la calidad, la taquilla, pero también el arte. Es importante en todo esto. La calidad, lo que cuenta. Ahí no importa lo que se recauda, ahí importa lo que significa la película. El Super 10. Y ese es uno de los factores que está en juego en esta lista. José Manuel, en el puesto número 10 de esta semana...
1: Pues verano del 85, repite posición en su segunda semana, la película de François Ozon, una película sorprendente, con un par de personajes maravillosos. Félix Lefebvre, Benjamin Wachin son los protagonistas, un par de chavales espectaculares. Una película interesantísima. En el puesto 9... Pues está Trolls, la gira mundial de estos muñecos de animación que ha dirigido Walt Dorn, segunda semana y ha bajado dos puestecitos. ¿En el 8? Pues esta película española realmente curiosa, diferente, interesante. Lua Vermella, Luna Roja de Luis Patiño con Rubio de Camille de protagonista, dos semanas en la lista, las dos en esta posición.
0: No sé por qué ir a la casa, pero está en un momento muy dulce y muy importante y muy bueno el cine gallego
1: verdaderamente que sí, los eh, gallegos demuestran de ser unos artistas además diferentes, que es lo mejor que puede traer un cine, como yo decía antes, periférico, el cine gallego, nada menos
0: ¿En el 7?
1: En el 7 Corpus Christi la película polaca de Jan Comasa, cuatro semanas en la lista, en esta ocasión ha bajado del 3 al 7, yo creo que se recuperará ¿En el 6? Bueno pues otra película de las que hablaba hace un momentito, Sentimental esta comedia ácida sobre el matrimonio, sobre el amor y el sexo, de Cés Gay, con Javier cámara de protagonista y algunos más que pasaban por allí. Primera semana en la lista, entrando directamente desde el puesto 18. ¿En el puesto 5? Pues en 5 está Nunca, Casi Nunca, A veces, Siempre. Una película dramática, pero una película realmente importante. Elisa Hitman es la directora, Sydney Flanagan Talia Ryder, los las protagonistas, dos semanas en la lista, ha subido un puesto. Seguimos subiendo. Puesto número 4. Pues Falling, de vigo Mortensen, que se ha recuperado nueve semanas en en la lista, Amigo Mortensen y Lance Henriksen de protagonistas una película dura pero muy interesante
0: la verdad es que esta bueno, no sé si atreverme a llevarle segunda vida de Falling pero la verdad es que entró llegó muy alto, se fue, bajó sí. un poquito y ahora vuelve a
1: subir, es verdad ha vuelto a subir y yo creo que tiene que estar aquí todavía en estos puestos, casi casi en los puestos de honor, nueve semanas ya un pasito del super 10, en el puesto número 3, bueno pues la película de la semana, que suenen las fanfarrias para recibir a esta chica deliciosa sensacional, Emma ...la peli de Out in the Wild... ...con Anya taylor Joy de protagonista... ...con Mia Goth ...primera semana en la lista... ...película de la semana en el Super 10...
0: ...nos hablaste la semana pasada de esta película... ...la pusiste muy bien... ...y la gente parece que está respondiendo... ...una de las cosas que se está notando en la taquilla... ...creo eh, que puede ser en la taquilla... ...digamos en los puestos... ...y no en el dinero que se está haciendo... ...es que está yendo al cine... ...la gente que aprecia y quiere mucho el mundo del cine... ...y ve poesía en el cine...
1: Es verdad, es verdad, es verdad, claro que sí. Cuando hay poco público es porque ese público es el público exigente, el público selecto. Bueno, hay cine para todos, pero es verdad que eso que dices se está notando.
0: Y en el puesto número 2... Dos...
1: Pues otra película española, yo creo que también estupenda, vaya. No matarás la película de David Victoria con un estupendo María Casas, con la revelación de Milena Smith, tres semanas en la lista y aquí en los puestos de honor. Película española, estupenda.
0: Y en el puesto número uno, sin lugar a dudas, en la película del otoño...
1: Las niñas, la película española, la película del otoño, la película que yo creo que todo el mundo tiene que ir a ver. Nueve semanas en la lista también, a un pasito ya del Super 10, que es el, el galardón fenomenal ...de la lista, las niñas de Pilar Palomero... ...con Andrea Fandos, con Natalia de Molina... ...una película realmente imprescindible... ...si hay que ir al cine y hay que elegir... ...vamos a ir a ver las niñas, los que no las hayan visto todavía...
0: De verdad, sería espectacular La taquilla que haría esta película Las niñas, si fuera un año normal Sería, bueno, se saldría De la lista totalmente Sería espectacular
1: este la cifra razón. que
0: daría ¿eh? Ya lo es,
1: ya lo es Pero es de esas películas españolas Que convence a todo el mundo cuando tanta gente Denigra nuestro cine Bueno, realmente, no, hombre, casos como este También no matarás, que es una película estupenda Y casi todas las de las que hemos hablado aquí no Pero Las niñas es una película Que tiene pozo, que tiene interés, que tiene historia como decía antes con la película marroquí, de esas películas que la pantalla deja entrar la vida para que el espectador sea un poquito mejor, un poquito más persona, tener un poquito más de conocimiento. Deja
0: entrar la vida, la película que está en el puesto número uno, deja entrar en la vida para que el espectador, las personas sean un poquito mejores. Es una frase de José Manuel Esquivano en el Callejón de esta noche, una frase con la que nos quedamos. José Manuel, mil gracias.
1: Un abrazo Bruno a ti.